0: Welkom bij een nieuwe CryptoCast, aflevering 13 om precies te zijn. En uh, we gaan deze keer echt officieel beginnen met onze sponsors. Bedanken, Herbert, die naast me staat. Ja, gaan we meteen doen. Gaan we gewoon doen. BitMyMoney.com um, en natuurlijk Bitonic.nl. We zijn ze dankbaar. Uh, verder nog even het advies dat we, uh, of eigenlijk de boodschap dat we geen beleggingsadvies geven. Sterker nog, alles wat we doen, dat is uh, uh, strikte willekeur. Behalve natuurlijk als we het hebben over Madelon. Die weet wel waar ze het over heeft.
1: Geen, geen beleggingsadvies. Ook nog. geen beleggingsadvies. geen, beleggingsadvies. geen
2: beleggingsadvies.
0: Goed. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Um, we hebben een bijzondere gast, dat is Hugo en Hugo, welkom.
3: Goedemorgen, middag.
0: Ja, het is middag inderdaad alweer. Um, Hugo is chief architect van RetailCoin. Ik heb het even heel officieel van je LinkedIn gehaald. Uh, maar um, je bent ook echt al jaren uh, bezig uh, met ondernemen in China. En die combinatie van blockchain kennis en ondernemer zijn in China vonden wij zo interessant. Dat we zoiets hadden van nou, daar gaan we vandaag over praten. Maar misschien even kort, wat, wat is RetailCoin?
3: Nou, met retailcoin hebben we een blockchain loyalty solution gemaakt, waarbij we de uh, consument weer terug naar het winkelcentrum willen gaan brengen. Eigenlijk uh, in het kort soort Airmiles 2.0, zonder dat we natuurlijk het woord Airmiles miles willen gebruiken, want dat is het niet. Het is echt een, een loyalty coin uh, wat we hebben gemaakt, waarbij uh, winkeliers met elkaar kunnen samenwerken op klantbehoud.
0: Oké, okay. en het is een, jullie zitten nog in de ICO-fase op
3: dit ogenblik? Ja, ja. En hoe lang duurt die? Uh, nou, we hebben de ICO nog net iets uitgesteld tot 14 juni, omdat we zijn uitgenodigd om op de Blockchain Innovation Conference uh, mee te mogen pitchen voor de Best Dutch ICO. Uh.
0: Nou, en dat is een kans die je natuurlijk niet laat schieten, dat snap ik. En um, jullie zijn technisch gezien uh, op het Ethereum-netwerk, dus een ERC20-token. Ja, dat ja. klopt. Oké, okay, nou fantastisch. Goed, um, uh, Herbert, zullen we beginnen met, uh, met de tweets? Uh, de desert? tweets, jij hebt ze. Ik heb ze bij de hand, absoluut. Um, de eerste tweet die we hebben gekregen, want we hebben natuurlijk gevraagd... Van, zijn er mensen die, um, als we het gaan hebben over crypto in China... of ze specifieke vragen hebben, dus uh, daar hebben we veel vragen over gehad. De eerste is van um, ARK, oftewel Mark W69. Um, en die vraagt, is er een verschil, crypto, er een verschil van cryptobeleving... tussen een crypto-Nederlander en een crypto-Chinees?
3: Zou jij daar iets over kunnen zeggen, Hugo? Het verschil van beleving. Ja. Hoe staan Chinezen daar tegenover? Nou, Chinezen zijn erg enthousiast over crypto. Er zijn nog heel veel die iets met crypto doen. Dus daar zit een heel, veel, heel groot vested interest in, dat, in het hele crypto. En, en kunnen ze dat nog? Want uh, er is van alles gebeurd. Of ben ik daar te vroeg mee met deze vraag? Trouwens, nou, dat, het... ik, ik denk dat eigenlijk niet. Want ik denk dat
0: dit, hè, dit gaat door de, door de hele aflevering gaat China heen geweven ja, zitten. Ja. In, in China is de, zijn, zijn de exchanges aan banden gelegd?
3: Nou, nou, er zijn een aantal reguleringen gekomen. Dus afgelopen september heeft de overheid eigenlijk ingegrepen... Om dat ze een aantal problemen zien die crypto kunnen veroorzaken. Een van die problemen is uh, kapitaalvlucht het land uit. Uh, zoals jullie wellicht weten is de RMB uh, sterk gereguleerd uh, binnen China. En kun je ook niet zomaar. RMB
2: is de Chinese munt.
3: Hè? Uh, ja, dat is de, de normale Chinese uh, fiat munt. Uh, en, en, en die mag natuurlijk niet zomaar China uit. En op het moment dat je dus met crypto allemaal aan het treden bent, dan is het heel makkelijk dat er een kapitaalvlucht komt van binnen China naar. Buiten China. En dat, ja. gebeurde op, op grote schaal, hè? dat gebeurde op grote schaal. Dat gebeurde op grote schaal.
0: En uh, wat ik me dan afvraag. Want ik weet dat uh, China heeft een aantal tools heeft. Ze hebben natuurlijk de Great Firewall. Uh, waardoor ongeveer elke Chinese een VPN heeft. Om dat te omzeilen. Omdat ze het ook op Facebook willen. Ze ze mogen niet... nou niet meer? Uh, ja, ze mogen niet meer.
3: Maar ik, ik heb begrepen. Ja, 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 ik begrijp dat het ja, ik... gewoon wel heel veel gebeurt natuurlijk. Okay. Ja, ik, Wat uh, heb jij ervan Hugo? Uh, vorige week was ik in Shanghai en mijn VPN werkte gewoon nog. Ja, daarom. Ja, uh, kijk, ja. Die, die Great Firewall, dat is wel echt een hele krachtige tool. Dat, dat moet je niet zomaar onderschatten. Dus je moet je voorstellen dat het grootste gedeelte van de Chinezen... Zal geen VPN installeren. Het grootste gedeelte van de Chinezen zal gewoon binnen de Chinese muur... Uh, zullen ze blijven zitten en die technologie die daar beschikbaar is, gebruiken. Het voordeel daarvan is, is dat uh, China eigenlijk voor elk westerse ding hebben ze wel een Chinese ding. Uh, dus uh, waar het begon met Facebook, dat, uh, nou ja, dan werd dat gekopieerd naar China, uh, toen kwam YouTube, ja, er werd ja, gekopieerd ja. naar China. Nou, China is veel harder aan het uh, innoveren op dit moment, uh, dan, dan de westerse wereld zou ik bijna durven te zeggen. Dus als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de evolutie van uh, de Chinese WhatsApp, WeChat, eh, Weixin zoals we dat noemen in uh, China, nou, die uh, die is vele malen krachtiger dan wat er ook is hier in, in, in Europa of in Amerika. Ja. Uh, dus de Chinezen hebben niet altijd de behoefte om naar uh, buiten China te gaan. Eigenlijk is alles wel beschikbaar binnen China. Maar de ja.
2: vraag was, hoe staan Chinezen tegenover crypto? Hè? Dat, mm -hmm. dat was de tweet. En uh, hoe zit dat dan met, de, met deze context? Uh, ze hebben dus De exchanges aan, zijn aan banden gelegd. VPN is wat lastiger geworden. Dus hoe... Zijn Chinezen
3: bezig met crypto? Nou, ze zijn nog steeds enorm bezig met crypto. En uh, uh, blockchain aan zich uh, zit in het vijfjarenplan van de overheid. Blockchain en AI, dat heeft echt een enorme focus vanuit die overheid. Dus blockchain gaat nergens naartoe. Uh, de nadelen van de crypto gaan wel gereguleerd worden en die zijn nu dus gestopt voor het moment de, bijvoorbeeld dus uh, ICO's zijn gestopt uh, je mag daar geen ICO meer promoten en uh, crypto exchanges die fiat currencies ondersteunen dus de RMB ondersteunen dus bijvoorbeeld van bitcoin naar RMB dat mag ook niet meer crypto to crypto changes mag, exchanges mag nog wel ah, ja, ja, op die manier. over ja. de counter trading kan niet gecontroleerd worden dus dat wordt ook niet uh, gereguleerd ja, dus, dus het is nog steeds heel erg populair in China. Het is bijzonder populair. En ik zag laatst zag ik een foto voorbij komen op uh, WeChat. Want dan heb je ook zo'n zo Facebook Wall-achtige uh, functie. Hm. En dan zag ik dus een autodealer in Shenzhen die de prijs gewoon in Rimenby en in Bitcoin plaatste. Ja, natuurlijk. En dat mag gewoon allemaal. Dat is allemaal ja.
2: geen probleem. Maar um, hebben Chinezen dan. Uh, hoe denken Chinezen dan over het uh, verzamelen van Bitcoin? Uh, en, en een eventuele waardetoename daarvan... of andere crypto voor mijn part... Willen ze het niet ooit weer in hun eigen munt terugwisselen... Om, om er lekker van te leven bijvoorbeeld?
3: Nou, de vraag is of dat niet in de toekomst ook gaat gebeuren. Ja. Um, de, de, het lijkt mij heel aannemelijk dat zodra de overheid... een manier heeft gevonden om alles gewoon te kunnen controleren... en te beheersen en te zorgen dat er kapitaal niet eruit gaat... en dat er geen investment scams komen en dat soort zaken... Uh, dat er gewoon uh, weer crypto-exchanges open gaan... waarbij ja. die uh, dat gewoon weer naar M&B toe omgezet worden.
2: Maar je kunt in China dus op dit moment niet... Met je, je, je salaris bitcoin bijkopen. Of omgekeerd met je bitcoin winst. Uh, via geld uh, incasseren.
3: En daar pak een beetje een huis van kopen. Nou formeel is dat inderdaad lastig. Informeel heb je natuurlijk gewoon over de counter trading. En dat wordt nog steeds gewoon uh, gedaan. Oké. Okay. Okay. Laten we
0: doorgaan met de volgende tweet. We hebben een aantal uh, vragen gehad over VeChain. Een, um, een Chinees project. Uh, wat op dit ogenblik erg populair is. Erg in de lift zit. Um, Sjaak Doodles die vraagt hoe belangrijk is de samenwerking of eigenlijk de goedkeuring van de Chinese overheid um, als het gaat om VeChain um, en hoe, wat betekent dat voor de toekomst van
3: deze coin? Nou dat is natuurlijk een, een fantastisch belangrijk punt uh, in, in, in China. In China bepaalt de overheid in principe alles. Uh, ik zou bijna durven te zeggen, dat gaat zover als dat zij bepalen wanneer het regent en niet. Dus op een moment dat, uh, uh, dat de Chinese overheid zegt, nou dat WeChat hier geloven wij in. En dat heeft de Chinese overheid bijvoorbeeld ook met NIO gezegd. En, en je krijgt dan de volledige ondersteuning vanuit de overheid. Ja, dan, dan ligt de wereld aan je voeten.
0: En wat, wat betekent dat? Betekent dat dat we eigenlijk alle Chinese blockchain projecten straks niet op Ethereum gaan zien, maar eerder op NIO en WeChat en dat soort Chinese varianten? Zoals je ook WeChat hebt versus WhatsApp wat we hier hebben? Ja. Ja, en Chain is in feite de basis voor wat er uh, zometeen gaat gebeuren aan crypto projecten, ik probeer het even te opschrijven, in China. Dat zouden we kunnen zeggen samen met
3: NIO. Samen met NIO zou ik bijna durven te zeggen. Ja. En er zijn natuurlijk meer initiatieven, maar als je kijkt naar wat, wat NIO nu al voor elkaar heeft gekregen, wat Chain voor elkaar heeft gekregen, dan denk ik dat hier in ieder geval twee voorlopige winnaars uit de bus zijn gekomen. Um, ik denk dat NIO als platform, als technologieplatform, uh, een, een wat betere basis heeft. Ze hebben ook een sterkere community dan dat VeChain dat heeft. Ja. Maar VeChain is veel meer business focused. En die gaat al die projecten op een, op een chain uh, ja. plaatsen.
0: Ja, en NIO is ook al wat langer bezig, volgens mij. Ja. Dus dat uh, ja, klopt. Oké, okay. um, Michael. Uh Michael Hu, Michael Hu, Michael Hu, denken jullie uh, niet dat China achter gaat lopen wat betreft hun regelgeving tegen ICO's en crypto? Het ziet ernaar uit dat crypto een blijvertje is. Een blijvertje. Zouden ze niet beter uh, dit kunnen omarmen uh, of omarmen ze ICO's stiekem
3: al? Ja, de, kijk, de vraag is uh, hoe interpreteer je natuurlijk een ICO? Eh, dus als een ICO een mechanisme is om een project op te starten, uh, in, ik denk dat daarop aan zich niks mee mis is. Gewoon crowdfunding. Gewoon crowdfunding. Alleen dan in plaats van dat je dat met een lening doet of met de aandelen doet, doe je dat met tokens. En als er mensen zijn die die tokens willen kopen, dan is daar aan zich niets mis mee. Ja. Maar er zijn ontzettend veel investment scams geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat de Chinese overheid gewoon niet onder controle heeft. Nou, die controle die is uh, die, absoluut. Die moet er zijn. En anders kan iets niet gaan gebeuren. En uh, ja, dat, dat, dat zal de overheid gewoon gaan implementeren. En als zij dat onder controle krijgen. En ik denk het wel met VeChain bijvoorbeeld. Want ja. die zijn heel goed bezig daarop. Mm -hmm. uh, ja, Dan zou het zomaar kunnen dat ICO's weer t, uh, terug uh, in het speelveld komen. En als
0: ik dan even kijk vanuit prijsontwikkeling van WeChain. Als zo zometeen een platform wordt... waarop ICO's wel worden toegestaan door de, door de Chinese overheid... en als het um, uh, eigenlijk de, de maatstaf voor de Chinese overheid is... van hoe betrouwbaar is het team wat erachter zit... en hoe betrouwbaar is het businessmodel en de functie van de token... dan zou je kunnen zeggen dat de ICO's op zo zometeen meer waard gaan worden pure en, en, en dit geldt ook voor Nio trouwens, maar op die Chinese platform meer waard gaan worden. Omdat je gewoon een of andere kwaliteitswaakhond eigenlijk hebt in de vorm van de Chinese overheid. Die zegt van dit zijn geen scams.
3: Nou, hoe dat in de praktijk uh, tevoorschijn gaat komen, dat weet ik uh, uh, niet. Dat hm. zullen we uh, zien. Als je gaat kijken naar andere uh, zaken die ook gereguleerd zijn door die overheid, bijvoorbeeld uh, video. Ja. Uh, media is natuurlijk enorm sterk gereguleerd in uh, China. Hoe ze dat doen is, ze uh, uh, passen een soort zelfregulatie, uh, zelfcensuur passen ze toe. Ja. Dus alle bedrijven worden verplicht om elk videootje aan zich te bekijken. En bekijken of dat niet tegen de regelgeving is van China. Het zou zomaar kunnen dat er zo'n mechanisme ook uh, plaats kan vinden op die blockchain.
0: Ja. Interessant, interessant. Goed, dat waren onze tweets. Uh, heb je ook een vraag, stuur hem naar... @cryptocastnl. daar zijn we terug te vinden. Um, we hebben wat nieuwtjes. Um, ja, Herbert, uh, wil jij beginnen? Ja, um, uh, Bill Gates werd van
2: de week geïnterviewd. En uh, dit is een heel leuk verhaal. Uh, die uh, gaf te kennen tegenover een journalist. Uh, ik dacht van CNBC, maar dat ontschiet me eventjes. In elk geval uh, on, een, een online video dat uh, als hij short kon gaan in bitcoin, dan zou hij dat doen. Ja. Met andere woorden, Bit, Bill Gates, net als trouwens zijn vriend Warren Buffett... is uh, uh, niet zo te spreken over bitcoin... en uh, denkt dat het allemaal op de lange termijn naar beneden gaat. En zei dus, daar, uh, daar zou ik nog best wel graag op willen speculeren... dan verdien ik mooi geld. Um, kennelijk in de veronderstelling dat dat niet kon... <laughs> En wat nou het leuke is, de broertjes Winkelvoss, die zijn daar onmiddellijk opgesprongen. Dat zijn die gasten die een paar jaar geleden op grote schaal bitcoin hebben opgekocht. Dus die zijn nou whales van beroep, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ze zijn miljardairs uh, ja, officieel. Ja, nou, dat waren ze in
2: december. Dus als ze ja. dat oh, ja. nou nog zijn, weet ik niet helemaal zeker. En ik weet ook nooit als het over een tweeling gaat of ze bedoelen dat ze allebei miljardairs zijn. Samen? Samen, ja. Ja. <laughs> Oké, okay, maar goed, als je zo rijk bent, dan merk je het verschil ook niet eens meer volgens mij. Maar die uh, bemoeide zich er onmiddellijk mee. En die, die uh, zeiden online: van nou, uh, Bill Gates, dat kan hoor. Want uh, er is al lang de mogelijkheid van de bitcoin futures. En dan kun je gewoon speculeren op een koersdaling. Ja. Dus het wachten is nu op Bill Gates die uh, 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 serieus geld steekt in speculeren op een... Maar die heeft daar volgens mij nog niet op gereageerd. Nee, ik denk dat hij een weekje in Twitter hoofd uh, <laughs> Dat hij zijn rode
0: oh hoofd oh. van verbergen <laughs> ja.
2: Want. En er was ook weer een of ander online medium... dat zout in deze open wonden wilde gaan wrijven. Bill Gates heeft ook nog eens een keertje gezegd... ja, en dat was ergens eind jaren negentig als ik me niet vergis... De, um, de commerciële mogelijkheden van het internet... daar zie ik voor de komende tien jaar niks in. <laughs>
0: Dus, um, ik vind dat er dus gaat er niks een boven eentje. dat soort gigantische figuren die dan dit soort krankzinnige uitspraken doen. Ik, ja. ik heb er een aantal gehoord ook. Precies. Dus, dus, IBM heeft ook gezegd dat er maar vier PC's in de hele wereld nodig zijn of zoiets. Dat, ja, uh, dat was, uh, dat was, was uh, Thomas Watson, als ik me niet vergis. Dus okay. inderdaad,
2: dat, dat, dat soort uitspraken. Overigens, dat uh, Bill Gates ooit gezegd zou hebben, 640K geheugen is genoeg for, forever. Dat is niet waar. Ik weet niet meer precies waar, uh, wat hij wel gezegd heeft. Misschien wel helemaal niks in dit verband, maar nee. dat is eentje die is echt wel ontzenuwt. Ja. Maar deze, ik zou short willen gaan in bitcoin, die gaan we even goed noteren, met de ja. datum erbij en alles. En ja. uh, daar gaan we nog wel eens een keer met. Dat wordt noteren. over twee jaar ja. heel pijnlijk. Wat wel ja.
1: grappig is hiervan, is dat het vooral mensen zijn van de oude garde. Ja. Het zijn altijd oude, oude figuren. Bill Gates, en Moort Buffett, die zijn natuurlijk niet meer twintig of dertig. Ja. En die doen vaak zulke uitspraken. Ze hebben bij God geen idee hoe groot het gaat worden. Ja, maar ik vind dat het wel is, heel bijzonder. Nee, en, dat te heel zien. en
0: het grappige is ook dat ze dat zelf blijkbaar niet beseffen. Ja. ja, en dat het door de media wordt opgepikt. Want ik snap wel dat, dat, dat uh, Warren Buffett of Charlie Munger dat ze dat soort uitspraken doen, maar dat iedereen dat maar blijft overnemen en nee, wel, wel succesvolle ja, beleggers. Dit, en in die zin, waarom wel in tech, heeft, uh, maar niet in crypto. Ja, nee, dat ja. sowieso niet. Maar ook Warren Buffett heeft uh, al een keer aangegeven... dat hij, uh, wat was het, dat hij Facebook niet snapte. en dat hij veel uh, ja. groot in IBM
2: geïnvesteerd... Ik heb niks van bitcoin, uh, daarom blijf ik er buiten. Maar intussen vindt hij blijkbaar wel dat hij er genoeg van bitcoin Grijf begrijpt... om het, om het te gaan. dissen. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat soort ja. meekom. Hij is bijna negentig. <laughs> ik kan me voorstellen. <laughs> op een gegeven moment zeg je gewoon maar wat. Nou ja, ja, maar zijn wel. beleggingsfonds draait nog steeds als een tierelier. Dat is waar, ja. dat, dat loopt hartstikke goed. Um, Madelon, Ja Nieuws.
1: Ja, ik had uh, nou ja eigenlijk een oud nieuwtje. En dat ging over de prijs. Ja. Bitcoin die ging namelijk wel door de 10.000 dollar. En dat wil ik toch graag even benoemen. Op. Eén exchange afgelopen nacht is Bitcoin om 10.000 dollar
0: gegaan. Welke exchange was dat? Op
1: Okcoin was dat. En uh, dat is wel leuk, nu we het toch over China hebben. Um, een jaar of drie geleden zagen we dat heel veel van het handelsvolume uit China kwam. En telkens om twee uur in de nacht zagen we dan dat het volume heel erg uh, toenam. En dat was dan de Chinese gewan die dan... Uh, nou, de, de mensen in China werden wakker en dan ging de koers weer een stukje omhoog. En nu om twee uur in de nacht ging ineens de koers door de 10.000. Dus uh, allemaal moord en brand schreeuwen. Van nou jongens, de koers uh, gaat er doorheen. En uh, de rest van de exchange bleef achter.
0: Ja, ja, ja. En, en hoe, daarna... kan dat, wat, 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 hoe komt dat verschil? Waar komt dat vandaan? Ja,
1: Alcoin is vaker een voorloper. Um, als je kijkt naar die exchange zie je dat... Uh, nou, heel... ook als
0: het daalt bijvoorbeeld?
1: Ja, ja ook nee. als het daalt. De, China is gewoon vaker een voorloper dan de Europese en de Chinese markt. En je ziet ook vaak een grotere spread ertussen hangen. Dus ja. uh, uh, de koersen die verschillen enorm. En het is ook lastig om daar arbitrage tussen te...
0: Waarom is dat lastig? Uh,
1: je krijgt het niet... Uh, niet, niet in een driehoekje gedraaid, als in Chinezen gewoon dollar, bitcoin. Dat, dat
0: en Okcoin doe doet niet andere coins, want je zou toch bewijslijk ja. bitcoin kunnen overmaken daar ja, naartoe en dan weer ether dan terug? Je het
1: via ether of andere tokens gaat, maar er blijft altijd toch een marge tussen bungelen.
0: Ja, oké. Okay,
2: okay.
1: Dus wat dat betreft is het lastig. Um, maar ze
2: zijn dus vaak een voorloper, maar deze keer niet, want de rest volgde niet.
1: Precies, de rest ja. van de exchanges volgde niet en daarna zagen we ook langzaam dat Okcoin ook weer uh, instortte dus... Uh, ja, het is helaas niet gelukt. Uh, de weerstand is te sterk. Het is toch uh, psychologische weerstand. wat.
2: Uh, ja, en, en wat waar bestaat die weerstand uit? Uh, automatische verkooporders van mensen die zeggen... of misschien niet automatisch, maar mensen die zeggen... op 10.000 ga ik lekker verkopen, want ja. dan vind ik het wel mooi.
1: Ja, dat denk ik. Dat vlak voor die 10.000 toch een, uh, een soort van autobot uh, ja. klaar stond om alles... Uh, ja,
0: want ja. Is, uh, het volume van die exchange is nou ook niet zo groot... dat het echt de prijs in de rest van de wereld bepaald. Nee,
1: vroeger was het heel groot. En nu, uh, nu, nu is het inderdaad niet meer zo groot. Maar dan, ja, dat hij alsnog erboven uitkomt... Ja. is toch wel, vond ik wel bijzonder. Ja. Ja, okay.
0: ja, ja, ja. Ik heb als... Um, uh, ja Hugo, ik had jou gevraagd om het nieuws. En je had, ik heb het zo druk gehad afgelopen week. Ja. Geen tijd gehad om het nieuws te geen zeggen. Dus dan komen wij wel even met het nieuws. Um, wat mij opviel is dat... Uh, en dat, 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 dat is echt... vanochtend is dat uitgekomen dat de australische autoriteiten even de datum noemen hè? we nemen dit op op hemelvaartsdag daarom daar zijn nee. we niet te beroerd ja. voor dat doen we gewoon op, op onze vrije dag nee, want we vinden dat leuk ja. um, maar even kijken de Amerika of de, de australische autoriteiten hebben um, bekendgemaakt dat cash transacties boven de 10.000 australische dollars uh, vanaf binnenkort verboden zijn. Maar echt verboden. Cash-transacties. Cash-transacties. Dus even een voorbeeld. Zie je wel een tweedehands auto kopen van 11.000 Australische dollars. Moet je dat gaan splitsen of zo? Dat moet je of splitsen of je moet het overmaken per directe band banktransactie. Wat als je nou een huis koopt en je bent even vijf ton aan het uitgeven? Nou, dat niet cash. Uh, oh. Het gaat echt om, om de cash-uitgaven. Cash. Oh, dus, dus niet de bankbiljetten. Um, en dat is dat en wat doe ik ook meestal niet met kerstjes als ik huis ik ja, maar het, het is is ik, ik kan je vertellen: ik, ik ben een, uh, een aantal jaar geleden gestopt met het eten van vlees. En op het moment dat je ervoor kiest om niet meer vlees te eten, is oké, okay. maar op een gegeven moment dat het niet meer kan, omdat je zelf zegt: Van ik doe dit nooit meer en dat mag niet meer en het kan niet meer, ja. dan opeens wil je niks liever dan dat. Ja. En nu opeens wordt het pijnlijk voor die Australiërs van als je niet meer de mogelijkheid om iets van 10.000 dollar af te rekenen. Cash. Om wat voor reden? Of omdat je gewoon niet uh, uh, bekend wil worden of omdat, je gewoon, omdat het makkelijker is of om wat oh, voor ja. reden je dat ook, ook wil doen. Ja. Het wordt gewoon verboden. En hun hele argument is van ja, dat komt vanwege de, uh, de, 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 de zwartgeld economie. En die is uh, uh, die heeft een omvang van 50 miljard Australische dollars. En ze hebben zoiets van ja, dat, daar willen we wat tegen doen. Zou ja, um, dit
1: dan niet juist meer mensen richting de cryptocurrency Daarom Sturen, Natuurlijk.
0: Hè? Kijk, dat is, de, dat, dat is de hele reden. Als je als, je als overheid zegt van uh, we gaan nu uh, anonieme transacties beperken. Want dat is in feite wat het is. Want alle ja. banktransacties zijn niet meer anoniem. Um, als we als we anonieme transacties gaan, er blijft altijd vraag naar anonieme geldtransacties. En ja, de vraag is hoe hier in Australië op gereageerd wordt zometeen. Ik kan me voorstellen dat mensen echt de straat op gaan. Niet dat iedereen elke dag 10.000 nee. dollar uitgeeft. Maar we hebben hetzelfde ooit gezien in India. Waarvan de ene op de andere dag het duizend roepje biljet. Uh, uh, eigenlijk waardeloos werd verklaard ja. door de overheid. En dat leidde tot grote problemen. Chaos. Omdat mensen dat als spaargeld letterlijk in hun kussensloop hadden zitten.
1: En wat en... wel grappig was wat je toen zag. Was dat de goudprijs heel erg hoog stond van het fysieke goud destijds. Ja. Ja. Dat, dat steeg enorm. En uh... Mensen die zochten dus toen echt naar een uitweg. En dan ja. zou cryptocurrencies misschien in dit... Ja,
0: nou ja, Australië is wat dat betreft een, een modern land. En uh, er zijn exchanges, er is toegang, er is snel internet. Er is geen enkele reden waarom uh, dit niet opgevangen zou kunnen worden met crypto. En dan met name de privacy coins, de Monero's, de, de Verge uh, uh, Virgin, inderdaad. Dat ja. soort coins, die zouden dit uh, uh, gat kunnen opvullen. En dan vullen ze dus een gat op van 50 miljard Australische dollars per jaar. Zo. Om even wat te zeggen over de omvang daarvan. Dan gaan we maar vast weer inkopen. Daarom. Dus ik vond dit een... Een prachtige kanarie in een kolenmijn. Als dit hier gaat gebeuren, reken maar dat het. of in Australië gebeurt, reken maar dat dat niet lang duurt voordat dat uh, uh, ja hier in Europa of in Amerika ook uh, plaatsvindt. En dat betekent dat de privacy coins uh, straks door het dak gaan. Maar dat is even mijn kort ja. door de bocht analyse hier. Private, hè? Bitcoin Private absoluut heel interessant ja. uh, ook in dat uh, in licht te ja. Goed. Um, zoals jullie weten hebben Herbert en ik uh, elke week een, uh, een, een kleine beleggingswedstrijd en heel dat uh, vindt het is slecht voor de uh, het is heel fictief. We of... hebben het nooit echt gedaan omdat we het eigenlijk helemaal niet durfden en dat is maar goed ook want uh, we zijn uh, uh, eigenlijk in al die weken in die twaalf weken dertien weken zijn we niet echt heel veel opgeschoten. Herbert, waar sta jij vandaag? We hebben uh, eventjes kort nog we hebben duizend dollar fictief belegd in ja. verschillende coins.
2: Ja. Nou ja, ik sta dus bijna exact op mijn uitgangspositie. Ja. Ik sta op dit moment, as we speak, op 1008,41 dollar. Okay. En als ik dan nou even kijk naar hoe dat is samengesteld. Ik heb in feite op dit moment gewoon het verdeeld over 10 coins. Allemaal partjes die ooit 100 dollar waren. En dan is het wel aardig om even te kijken wie staat er nou boven de streep. En dat zijn, even kijken, het was... Pas nog Nano, maar die is er alweer ondergezakt. Maar het is Elastos, oh ja. die ik al een hele tijd heb. Die je is van het begin volgens mij. Heel elastisch, ja. want die is ook onder de 100 dollar geweest. Um, en Ontology, die ik kort geleden heb gekocht. Ja. staat op Ook zo'n goed Chinees dollar.
0: project trouwens.
2: Ja, uh, ja. zeker. Stamt af in zekere zin van NIO. In elk geval, er is een, hoe heet het, een airdrop geweest. Daar hadden we het vorige week over. En Zilika. Die ik een paar weken geleden, ik denk twee of drie weken geleden... voor 100 dollar heb gekocht. En dat is nu 238,30. Het was eerder vandaag zelfs boven de 250. Ja. En dat illustreert zo mooi hoe dat met crypto gaat. Hè. Er wordt wel eens gezegd, Ja, volatiel en je kunt al je geld kwijtraken. Ja, wat je hier aan ziet is... Je kunt, je kunt eigenlijk maar 100% van je geld kwijtraken. Ja, precies. Ja. Ja. Wat is het probleem? Ja. Nou, je kunt veel meer dan 100% winnen. Uh... Ja. Ja. En als ik nou even kijk voor de grap naar de slechtste die ik heb... dat is Walton Chain... En die staat op dit moment... nadat hij nog lager heeft gestaan... Uh, op een, uh, dus een 100 dollar die ik heb ingezet... staat nu op 56,59 Dus uh, die staat zo'n 43,5 in de min.
0: Als ik nou terugga 13 weken in de tijd... dan ja. moet ik zeggen, dan had ik veel meer verwacht van Walton Chain. Ja. Vooral in die, in die dipperiode die we zijn doorgaan. Um, en Zilliqa, die had ik tot... Uh, dat we hier, hier niet, niet staan. Die had ik niet staan totdat Robert hier een keer in de uitzending was... en daarover uh, vertelde, maar... Uh, mijn god, wat hebben we daar een Run gezien? En uh, ik heb zelfs gisteravond daar uh, Madelon nog over geappt van dit kan toch niet zo doorgaan, letterlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en we zien een parabolische vlucht. van die Ik heb hem overigens niet in mijn uh, uh, fictieve portfolio staan. Ja, stel jij ik sta op 1080 dollar 86. En, um, dan, ja, dan ben je achteruit gegaan. Ja, ik ben achteruit gegaan. En uh, dat komt omdat ik um, uh, Icon heb verkocht vorige week. Daar had ik 500 dollar uh, in. Dat ik volgens mij 30 dollar winst opgemaakt. En dat heb ik nu in uh, uh, weer terug in bitcoin uh, gestoken en bitcoin gaat gewoon heel geleidelijk een klein beetje omhoog. Um, maar ik verwacht dus een gigantische spurt van Bitcoin volgende week. Volgende week waarom? Ja. Nou, de volgende week is een grote conferentie um, uh, in uh, New York. Um, iets wat door Coindesk uh, is georganiseerd. Het heet consensus. En vorig jaar is het tijdens consensus een gigantische rally geweest. En als je kijkt naar de prijsontwikkelingen dit jaar, dan lijkt het wel een kopie van vorig jaar. Weet met me eens, zit me uit te lach hier. Dat is echt
1: totaal onzin. Ik ben het met je eens. Uh, het lijkt heel erg op wat, wat we vorig jaar hebben gedaan. Gezien. Maar om nou te zeggen dat dat, ja, dat dat met elkaar te maken heeft... dat vind ik een beetje lastig. Uh, ja, ik zal het vertellen wat ik ja. op de grafiek zie. Ja, precies. Maar, uh... ja, 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 ja. Ja,
0: daar gaan we het zelf hebben. Okay.
2: <laughs> wat ik leuk vind om vast te stellen... want uh, ik, uh, is, ik, uh, aangezien wij een wedstrijd spelen... Mm -hmm. zie ik natuurlijk met veel genoegen dat jij daalt op dit moment. Ja. Maar ik, ik ben uh, begonnen om, ook even terug in de tijd... om uh, per week mijn stand te registreren... Ja. En uh, zo gemiddeld gesproken ben ik nu dus al even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5 weken lang uh, gaat het bij mij gewoon consequent omhoog Ja, met uh, pak een beet 100 dollar. Dus vijf uh, weken geleden begonnen met een 4, toen met een 5, een, een, toen met een 6, 7, 9 vorige week en nu 10.
0: Dus pak zo. een beet, ergens is de 15 en de 10 procent groeit die cryptomarkt elke week. Elke ik zijn... op dit moment. Ja, is ja, dat ja, zo ja. ook? CSC oh. had dat ook, Madelon?
1: Uh, dat heb ik me zo niet gerealiseerd. Nee, maar het komt doordat
2: mijn portefeuille zo goed in elkaar zit. Ja,
1: dat zal het vast zijn. <laughs>
0: ik denk dat het
2: Zilliqa is die de boel uh, <laughs> die die helpt. Die ja, helpt. Ja, inderdaad. Ja, hey, Kijk, de altcoins hebben natuurlijk gigantisch... Want ik ben ook een tijd lang elke week 100 dollar gedaald eerst. Ja, ja precies. En die altcoins zijn heel hard aan het terugkomen. En toen heb ik ook nog toevallig een paar goede keuzes gemaakt, waarvan Zilika de voornaamste is. Ja. En uh, ja, dat brengt me waar ik ben op dit moment.
0: Ja, absoluut. Ga je nog dingen veranderen?
2: Voorlopig even niet. Nee, nee. Even dit uit. Want dat is mijn vraag aan jou. Als jij zegt, uh,
0: binnenkort een geweldige rally bitcoin, ja. zouden dan niet de altcoins nog veel harder omhoog gaan? Ja, ja nou, dat, dat, vorig jaar was dat niet zo. En ik heb geen enkele referentie behalve wat, ik, wat er in het verleden is gebeurd. En ik weet dat het geen garanties voor de toekomst biedt. Maar. Um, ja, ik denk dat als Bitcoin nu omhoog gaat, dat de, dat de alts meegaan. Omdat de, zo, ziet, zo lijkt die markt er nu uit te zien. Um, maar nogmaals, niets zou me meer verbazen. Uh, als morgen Bitcoin uh, verdrievoudigt en de alts uh, tot nul terugvallen. Zou het me, <laughs> Eerlijk gezegd, zou ik wel eventjes achter de even oren krabben. Even slikken, maar dan zou het me niet verbazen.
2: Ja, ja, ja. nou ja, goed, we gaan het zien. En uh, dit zijn uh, eigenlijk voorspellingen van jou, hè? verwachtingen van jou. Ja, Die, waar we je volgende week mee kunnen confronteren. Anders ja, wel
0: over twee weken. En wat ongetwijfeld pijnlijk gaat zijn weer. Ja, ja. inderdaad. Wil jij nog over de, de 100, dollar, uh, ja. 100 dollar per week... Ja. Uh, 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 hoe moet je dat zeggen? Uh,
2: Testspel. Uh, we hebben er geen Nederlands woord voor, hè? Ik weet dat het in het Engels heet dus dollar, dollar cost, cost average. average. Ja. Nee, ja, dat... ik, ik, ik zocht naar een woord, maar het, het woord dat ik zoek is eigenlijk simulatie. Ah, okay, ik ben ja. bezig met een soort simulatie van hè, het beleggen in, in uh, vaste bedragen per tijdseenheid. En ik heb nu dus mijn uh, zesde 100 dollar ingelegd op een koers op dit moment van uh, 93,72 dollar 66 ik ben natuurlijk heel blij met dat de afgelopen dagen de Bitcoin weer. Dat is het leuke van op deze manier bezig zijn. Je wordt blij van een daling. Ja. Want als je dan geld gaat inleggen... dan krijg je net iets meer bitcoin daarvoor... dan je anders gehad zou hebben.
0: Ja. En, en heb, je een bepaalde, um, heb je een bepaald bedrag... wat je aan het einde van de rit... bij wijze van spreken daarvoor hebt vrijgemaakt? Je wilt ik snap dat het fictief is. Ik 100 dollar per week vrij om erin te stoppen. Maar je moet het vergelijken met... als je op dag 1 dat hele bedrag had uitgegeven aan bitcoin... had dat wel of niet beter gerendeerd? Um, <lacht>
2: Nee, nee, want dat is jouw manier van denken. Jij, ja. jij zit altijd te denken van, had ik maar. Nee, zo denk ik niet. Ik ga ervan uit dat ik op het moment dat ik begon... dat ik, onvoldoende, dat ik, dat ik onvolledige kennis had. Ja. En dat het alle kanten op had gekund. En daar verzeker ik me tegen. Ja. En als ik uh, aan het eind van de rit... laten we zeggen dat... Uh, het eind van de rit noemen we even... Uh, eind van dit jaar, hè, als wij uh, bij de CryptoCast alles even op een rijtje gaan zetten. Hm. Als ik dan merk dat ik misschien beter... Aan het eind van de rit alles tegelijk had kunnen inzetten. Ja, dan is dat maar zo. Ja. Maar ik heb deze strategie gekozen omdat het ook anders had kunnen lopen. Ja. En daarom ben ik altijd blij. En nu ben ik gewoon blij als de koers even daalt. Want ik leg 100 dollar in en dan krijg ik net iets meer bitcoin. Ja. En het gaat wel weer een keer omhoog, is mijn verwachting tenminste. En ik heb nu, ik heb het vorige week ook genoemd. Op dit moment, ik heb dus 600 dollar ingelegd. En ik sta op 695 dollar en een heel klein beetje.
0: Oké, okay, dus 95 dollar uh, per uh, Vergeleken beetje, met de spaarrekening ja. is dat toch best leuk? Ja, ja. Absoluut. absoluut. Madelon, uh, zullen we naar de prijs gaan?
1: Ja, laten we dat doen. Uh, ik denk dat het wel leuk is om eventjes een week of drie terug in de tijd te gaan. Toen uh, zagen we die hele grote symmetrische triangle en uh, daarna braken we uit en ik was super blij. Maar het volume bleef achter en nog steeds blijft het volume achter. Dus ik baar me behoorlijk wat zorgen. Uh, we hadden vorige week negatieve divergentie op de grafiek. Dat gebeurde pas in een later stadium. Wat betekent,
2: Legt dat nog eens even uit wat dat, dat is? Dat
1: betekent dat de toppen op de grafiek omhoog lopen. Oh, ja. Terwijl de toppen op de RSI omlaag lopen. En dan krijg je divergerende lijnen. En dat betekent dat je moet oppassen. Want op het moment dat dan de RSI weer terug het 70-kanaal inschiet naar beneden. Dat dat dan een verkoopmoment zou moeten zijn. Nou, dan had je dus, als je daarop had gehandeld. Dan had je moeten verkopen op 9.783. Ehm um, de, dit is nu even puur. spuur... Dollar. En
0: dat was een goede move geweest. om daarna even uit mijn hoofd te zien naar beneden gaan.
1: Ja, daarna hebben we, we daarna een geworden. bodem gezien op 9000 ongeveer. Ja. Ja. En nu uh, is dat de steunlijn. Die loopt ietsje op rond de 9000. En uh, we zijn nu behoorlijk aan het schommelen. Er gebeurt, ja, mm, er gebeurt niet heel veel. En er, uh, op de lange termijn zien we dat er weer opnieuw een hele grote symmetrical triangle uit de vorige symmetrical triangle komt. En wat ik daaruit kan concluderen is dat we weer op uitbreken zouden moeten staan.
0: En dit, je hebt het over de daily chart, hè?
1: Ja, dit is de daily chart. En dan gaat het wel op dat het volume nu afloopt. Want in zo'n symmetrical triangle komt er, vindt er eigenlijk een soort van short squeeze plaats. Dus de shorts, wat is short squeeze? Um, dat er heel veel shorts uitstaan en dat eigenlijk de koers omlaag zou moeten, zodat die shorts ja, wat opleveren. Maar als er dan een positieve uitbraak plaatsvindt, gaan al die shorts allemaal uitgekikt worden. Dan, dan moet iedereen het, verliezen
2: massaal iedereen geld. het
1: omzetten ja. naar dan een Dan moet iedereen kopen omweer.
2: en gaat de koers dus juist omhoog. Precies. Wat wij een keer, wat is het twee, drie weken tijdens geleden de tijdens de opname hadden. Precies, ja. dat ja. hadden we toen ja. inderdaad.
1: Ja. Ja. En dat zou dan nu ook plaats moeten vinden. Maar die negatieve divergentie baart me toch nog steeds zorgen. En omdat we in die symmetrical triangle zitten, zouden we nog de onderkant van die triangle kunnen gaan testen voordat we opwaarts of misschien wel neerwaarts kunnen gaan uitbreken. Dat
0: zegt niet dat dat weer die 3.3700... Als we die
1: onderkant gaan testen... dan zitten we rond een 7.500 okay. ongeveer. Dus dat is op zich Valt prima. Op Zou een mooie korting zijn, om het zomaar te zeggen. Precies. En voor nu uh, ja, ligt de steunlijn toch echt op die, uh, die 9.000. Dus als we die lekker in de gaten houden... en zolang we daar niet doorheen uh, breken, dan is het prima. Mochten we daar wel doorheen breken... laat ik het iedereen op Twitter gelijk weten. Want dan ja. is, het, uh, is het chaos.
2: Ja, en wat ik een spannende vraag vind... je zegt het volume blijft achter... Ja. Uh, kun je ook ergens aan zien waar dat door komt?
1: Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat een, heel groot, uh, dat een heel groot deel hiervan is dat de hype aan het, aan het weg ebben is. Hmm. Je hoort veel minder over Bitcoin en cryptocurrencies dan. Uh, ja, ja. De maat van en dat, die dat komt reden. natuurlijk
2: ook doordat er minder spektakel is. Ja,
1: er gebeurt minder. De koersen schommelen minder. Er is minder volatiliteit in de markt. En dat komt natuurlijk ook omdat we telkens in die wedge worden gedeald, of eigenlijk De grafiek telkens in die wedge wordt gedeeld, Dus dat is niet heel erg raar. Ja. Uh, maar ja, ja, er mag wel weer wat meer gebeuren. Willen we willen weer de koers naar nou, Er komt de conferentie koos.
0: aan, hoor ik net. Dus, uh, ja. hoe, hoe denk je daarover dan? Ik bedoel, mijn conferentie-theorie. Als dat. Uh, ik bedoel, het is wel een van de grootste conferenties ter wereld. We denken dat het veel nieuws gaat opleveren, waarschijnlijk. Ja. Um, dat zou misschien tot nieuw. In hernieuwde interesse kunnen leiden?
1: Mochten er belangrijke uitspraken worden gedaan, dan zou dat zeker een katalysator kunnen zijn om de grafiek een bepaalde kant op te deal of om de koers te beïnvloeden, positief of negatief.
2: Ja, maar zo'n conferentie, hè, daar komen natuurlijk allemaal Bitcoin-enthousiastelingen, uh, daar gaat geen negatief nieuws
0: uitkomen, toch of wel? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, dit, wordt alleen maar, dit is gewoon één groot per offensief natuurlijk.
1: Ja, dat, daar ga ik wel vanuit.
0: Ja. Wat me wel opvalt, uh, twee dingen als ik naar de prijs kijk. Uh, vorig jaar, of eigenlijk in voorgaande jaren... zag je dat de meest... Uh, um, vage nieuwtjes over crypto... ervoor zorgde dat prijzen... Een, een gerucht van een samenwerking... met Microsoft, wat ja. niet veel meer inhield... dan dat het de white impact. paper... Ja, dat had een gigant... en dat was het alleen maar dat de white paper... op, op Microsoft Word was geschreven, ik zeg ja. maar wat. En die, die prijs ging drie keer over de kop. En um, een ander ding wat me... Um, wat me opvalt is het, uh, het marktaandeel van bitcoin. Dat lijkt steeds terug te lopen. Maar ik zag de laatste analyse van de week van iemand die zei van het uh, marktaandeel van heel veel kleine coins wordt kunstmatig uh, de lucht ingepompt op Koreaanse, uh, voornamelijk. Koreaanse exchanges.
1: Dat is juist. Um,
0: en daardoor, oh uh, doordat je daar zonder fee kunt treden, kun je eigenlijk uh, oneindig aan jezelf kopen en verkopen. Oh. Dus dat, <laughs> daarmee gaat het volume omhoog en dat jaagt de prijs omhoog.
1: En wa ja. Wat je je ook moet uh, realiseren, is dat natuurlijk het overgrote uh, deel van die coins. Er zijn nu veel meer coins ja. dan destijds. En dat is logisch. Dus, dus de market cap die. Ja, die neemt steeds meer een stukje in. En jij zei net, uh, de koers die, uh, die beweegt minder wat dat betreft. Dat is ook logisch. Want we zitten nu op een dusdanig hoge prijs... dat er veel meer geld voor nodig is om die, die koers... met één of twee dollar te bewegen. Ja. Daarvoor heb je veel meer dollars nodig om dat heen en weer te wiebelen. Ja. En destijds ja, was dat een tiende minder of, of, of tien keer minder.
0: Vind je bitcoin dan nog een goede investering?
1: Uh, ja, zeker. Ja? Absoluut. Als store value is bitcoin fantastisch. Ik ben ook heel erg benieuwd wat het, wat het verder teweeg gaat brengen als we strengere regulatie krijgen om tent onze. Ja, omloop van het, van het papiergeld of noem het maar op. Ja. Zeker, absoluut.
0: Oké, okay, anders ga ik mijn fictieve ingelegde 500 dollar alsnog ergens oh, anders zitten bitcoin
1: vooral vooral lekker aan. Oké, okay, mooi. Dit is geen advies, geen beleggingsadvies trouwens.
0: Nee. Oké, okay. <laughs> niet doen, niet doen. Dank je wel voor deze prijs. -enlis. Dit is trouwens Jus. allemaal terug te zien op jouw uh, YouTube kanaal. En op jouw Tradingview account. En beide links staan in de show notes. Ja, en op IX.nl. Iax.nl, natuurlijk, yes. uiteraard. Juist. Goed, Hugo, uh, Hugo Luijters van RetailCoin. Um, ik ben benieuwd uh, of je nog heel eventjes zou kunnen uitleggen wat precies uh, retailcoin is. Je vertelde net al heel eventjes dat het een loyalty systeem is, um, wat gebruikt kan worden door winkeliers, uh, waar een coin aan vast zit, een token aan vast zit, die gebruikt weer kan worden om klanten te bewegen om terug te komen.
3: Digitaal ja. zegeltje sparen. Digitaal zegeltjes sparen. Ja. Nou, dat, de, de basis is eigenlijk begonnen. Wij zijn, uh, ik ben een, nou, anderhalf jaar geleden ongeveer een start-up begonnen om uh, winkels te helpen om uh, beter klantcontact te gaan krijgen. En ik zag dat een heleboel winkels eigenlijk achterliepen bij dig, uh, digitale transformatie. Ja, en toen ben ik eigenlijk gewoon een product gaan maken om het papieren spaarkaartje de wereld uit te gaan helpen. Nou, dat liep eigenlijk hartstikke goed. Uh, alleen toen kwam ik op een gegeven moment bij een winkelcentrum. En ik dacht van, nou ja, als er zitten als wat meer ondernemers. Kan ik ook wat sneller verkopen? Uh, en, en die beste uh, man van de visboer, die vroeg mij van... Ja, ik vind jouw app hartstikke gaaf. Maar ik wil eigenlijk samensparen met de bakken naast mij. En toen ben ik eigenlijk aan het uitvinden van... Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe werkt dat als je een gezamenlijk spaarzeker wilt gaan maken? En, en dat met z'n allen, zeg maar een gezamenlijke spaarprogramma wil opzetten. Nou, en dat blijkt eigenlijk hartstikke moeilijk te zijn. Omdat nou, de eerste punt wat je moet gaan doen... is je moet afspraken maken met iedereen in de buurt. Nou, ja, Het probleem alleen is in een winkelcentrum... Pietje wil niet met Sjaakje en, en Truusje... Die, uh, die vindt Henk vandaag niet zo heel erg leuk. Dus dan komen al die afspraken niet tot, uh, tot stand. En dat is uh, de eerste punt waar we dachten... van vanuit blockchain uh, is hier uitermate voor geschikt... om over meerdere lagen heen... afspraken vast te kunnen gaan leggen... en te zorgen dat mensen asynchroon van elkaar kunnen bepalen met wie zij willen gaan samenwerken. Goed vastleggen wie, wie je niet leuk vindt. Wie je wel leuk vindt en wie, ja. wie je niet leuk vindt. Ja, ja daar komt het eigenlijk ja. op neer.
0: Dus als je uh, altijd je zegen zat bij de bakker... en je geeft ze toevallig één keer uit bij de bloemist... Um, dan is de bakker in principe zuur... maar in jouw systeem
3: niet... Precies. Dus toen kwamen we bij het tweede probleem. Is dat als iedereen nou uh, die uh, afspraak heeft vastgelegd. En dat kan natuurlijk ook zonder die blockchain. Nou dan komt het punt dat iedereen 500 euro in een potje moet gaan leggen. Want nou ja, als je dus de hele tijd naar de bakker gaat om je stempeltjes op te halen. En je wilt die bij de, uh, bij de slager inleveren. Dan ja, moet je slager wel zijn geld terug gaan, uh, kunnen gaan krijgen. Dus dat was probleem nummer twee. En dan probleem nummer drie is dat op het moment dat iedereen naar die bakker toe gaat. Om die zegeltjes uh, te halen. En iedereen naar die slager gaat om zijn zegertjes in te leveren. Ja dan verdient die bakken niks terwijl hij wel 500 euro in een potje heeft gelegd. Ja. ja Dat laatste, dat, de reconciliation part daarvan. Hè, dus dat de reconciliatie, zeg maar het afrekenen van, uh, van die spaarzegel nou, Dat hebben we dan ook in, uh, in de blockchain geplaatst in combinatie met een crypto. Zodat mensen asynchroon uh, uh, de afspraken kunnen vastleggen. En zelf kunnen bepalen met wie ze willen samenwerken. Dat ze geen reservering meer vooraf hoeven te maken om uh, te kunnen gaan beginnen. Maar dat ze wel achteraf kunnen afrekenen op basis van uh, een crypto. Ja, en ja. er zit
2: dan ook een, een verdeelsleutel in geloof ik. Hè? Dat is als ja. de zegeltjes van de uh, groenteboer worden ingeleverd bij de slager
3: dat de groenteboer daar toch nog iets van terug ziet precies iedereen moet er natuurlijk wel blij van worden als je iets ja. uh, iets, uh, iets moois maakt en met die blockchain kan dat dus ook heel gemakkelijk want dan kun je zeggen nou als je dus uh, deze munt, uh, muntjes allemaal bij de bakker hebt opgehaald en je gaat ze allemaal bij de slager inleveren ja dan is de loyaliteit dus bij die bakker opgebouwd dan is het natuurlijk heel raar dat die bakker daar niets van terug ziet ja En dan kun je dus een split maken in, die, in, de, in, de, in de smart contract. Waarbij je dus eigenlijk zegt. Nou uh, 75% van de coins gaan naar deze club. 25% van de coins gaan naar die club. En iedereen is weer blij. Ja.
0: Ik, ik woonde vroeger in, uh, in Amsterdam-Noord. En dan had je echt zo'n groepje buurtwinkels. En die waren echt met elkaar ten strijden aan het trekken. Tegen het grote winkelcentrum. Wat dan aan het eind van de straat was gekomen. En um, ik vraag me. Ze gebruikten heel erg het loyalty programma. Dus, ik had een, dus het duurde niet lang voordat ze met elkaar een stempelkaart hadden. En met elkaar een springkussen. Regelden op zaterdag en dat. Nou goed, ze waren echt lekker bezig met elkaar. En ik vraag me dan af: van ik kan me voorstellen dat je in het begin uh, meerwaarde creëert voor dat soort lokale ondernemers om met elkaar samen te werken en een, een nieuw, best wel modern verhaal uh, te brengen over uh, tokens die eigenlijk spaarkaartjes zijn. Maar het duurt natuurlijk niet lang voordat je met de mediamarkt aan tafel zit en met alle winkels in het grote winkelcentrum. En dat die lokale ondernemers weer zoiets hebben: van ja, maar we willen juist iets hebben wat ons uh, onderscheidt van die grote partijen.
3: Ja, kijk uiteindelijk die Markt zoals ik zelf uh, uh, gaan uh, vaststellen zoals die gaat worden. Dus bijvoorbeeld wij beginnen in een, in Tilburg. Dus ons kantoor zit ook gevestigd in Tilburg. En Tilburg is misschien niet de meest sexy stad van Nederland. maar <laughs> het, het is wel de zesde grootste van Nederland. En we hebben Met de binnenstad van Tilburg hebben we afgesproken met de top innovative retailers dat wij gaan ook beginnen met retailcoin uh, daar. Dus we gaan daar beginnen met die retailcoin te implementeren. Die retailers die gaan het ondersteunen. En we gaan het zelf zover trekken dat we nu aan het uh, bekijken zijn of we de parkeerautomaten kunnen aanpassen, zodat zij ook retailcoin kunnen accepteren, zodat je wow. ze kunt parkeren. Ja. Dus het scenario is eigenlijk als ik, ik, ik woon dan in Waalwijk, ik pak mijn auto, ik wil een trui gaan kopen in de stad. Ik parkeer hem bij, nou, bij de Heuvelpoort, dat is echt lekker midden in het centrum. Ik ga naar de, uh, naar de winkel om mijn trui uit te kopen. En op basis van mijn aanschaf krijg ik dan een hoeveelheid Ritocoin. En omdat het mijn eerste aanschaf is, krijg ik ook nog een aantal extra Ritocoin als consument zijnde. Om mijn parkeer mee af te kunnen gaan rekenen. Zo kun je dus die mensen terug naar dat winkelcentrum toe brengen terug uh, naar die winkel toe brengen, omdat er gewoon meer waarde aan zit. Je krijgt gratis parkeren en guess what, je kunt ook nog een broodje bij de bakker bart ophalen. Ja, nou, en dat zit allemaal in de app van RetailCoin. Precies, dus dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door die RetailCoin en door de, uh, de blockchain en de smart contract. Uh, en dat wordt natuurlijk in, in een app gegoten. Hè? In dit geval ja. wordt dat in een, in een Tilburg app gegoten. Uh, maar ja, dat is eigenlijk ook niet zo meer van belang. Even een tip het, trouwens, de vergeet de
2: laadpaal niet. Neem die ook op in je programma. Nou, ja, Ja, tuurlijk, ja, dat, ja. Is,
3: dat is dus ook een heel mooi punt. Dus uh, en, en dan is dus de vraag, hoe krijg je dit nou allemaal aan elkaar gekoppeld, om ervoor te ja. zorgen dat die klant daar naartoe komt. Ja, en als die klant daar is, ja, dan zullen ook die kleinere ondernemers daarvan profiteren. En dat uh, zoiets natuurlijk niet alleen maar gebaseerd kan zijn op kleinere retailers, dat mogen duidelijk zijn. Dit is natuurlijk... Het is geen hele goedkope technologie allemaal. Je moet ja. er wel echt iets mee. Uh, dus uiteindelijk, als je hier een goede marktpenetratie uh, voor wilt krijgen, zou je moeten gaan samenwerken met een groepje uh, innovatieve, toch wat grotere retailers en daar bij de kleinere retailers op aansluiten. Nou, ja. Zitten die dus buiten de stad, kunnen zij wel bepalen om met de retailers in de stad uh, te samen te werken, zodat die coins die in de stad worden gespaard. Oh, die in de stad worden gespaard. Dat die ook. Uh, buiten de stad uitgegeven kunnen gaan worden. Of zelfs in een andere stad. Of zelfs in Amsterdam als je ja, uit Helberg komt. Want ik begrijp dat je, dat je binnen dat
2: retailcoin um, op verschillende niveaus kunt samenwerken. Hè. Je kunt uh, binnen het winkelcentrum samenwerken en dus loyaliteit creëren voor dat winkelcentrum. Ja. Of binnen een of andere franchise organisatie. Zodat je het heel, door het hele land loyaliteit hebt met die Winkels van die bij die franchise horen.
3: Ja, precies. Maar je kunt ook nog uh, uh, in een andere stad uh, terechtkomen. Uh, en dat je daar ook gewoon die coins kunt gaan gebruiken. Alleen wat er gebeurt is, hoe verder je komt van het punt van waar je die coins hebt gespaard. Uh, dus op het moment dat ik in Tilburg iets koop en ik ga dan naar Amsterdam toe. Ja, dan fluctueert de waarde van die coin. En zul je dus meer coins nodig hebben uh, om uh, hetzelfde product in Amsterdam op te ja. kunnen gaan halen. En dat komt omdat loyaliteit natuurlijk... In het zuiden van het land is opgebouwd en dan in het noorden van het land ja, 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 ja. wordt uh, uitgegeven.
0: Ja, hey, en dan, want dat vind ik zo fascinerend. Je bent jarenlang ondernemer geweest in China. Um, ligt het voor de hand om retailcoin in China uh, te lanceren? En daar
3: ben je op dit ogenblik mee bezig, begrijp ik. Ja. Nou, China is een significant andere markt dan Europa. Significant. Dus het grootste verschil wat daar eigenlijk is... met vergelijking met West-Europa... pak even West-Europa... is dat uh, er is geen enorm platformbedrijf in uh, West-Europa beschikbaar... die bijvoorbeeld wel in Amerika, Amazon of in China... Uh, Tencent en Alibaba uh, beschikbaar zijn. Dus dat heeft een enorme uh, dynamics... die verandert in de Chinese markt. Dat betekent dus zoveel dat als je echt breed de Chinese markt op wilt... heb je geen andere keuze dan om in WeChat te gaan integreren. Ah. En dus als je ja. geen loyalty coin in wow. WeChat integreert, dan hoef je niet eens te proberen om echt de breedte op te gaan van die Chinese markt.
0: Maar je hebt daar al veel ervaring mee met WeChat.
3: Uh, ik heb al wel veel ervaring met WeChat. Dat betekent nog niet dat mijn coin misschien uh, uh, direct geschikt is om uh, in China te implementeren. Want laten we wel zijn, uh, de Chinezen, die zijn natuurlijk ook gewoon hard bezig. Ja. Ja, en die kunnen dat zelf ook. En, en je,
2: zegt feite, je zegt daarmee in feite dat je retailcoin
3: niet hebt ontworpen met China in gedachten. Ik heb hem niet specifiek ontworpen met China in gedachten. Ik heb hem specifiek ontworpen met Europa in gedachten. Maar ja. wat blijkt nou? Er zijn ook een heleboel Europese en, en Westerse bedrijven die naar China zijn gegaan en daar ook nog eens een keer heel erg groot zijn geworden. Geef ze wat voorbeelden? Uh, nou, er is een uh, Pink Diamonds Boutique, dat is een, uh, ja, een kennis van mij, die heeft een, uh, een diamanthandel, dat uh, zit voornamelijk in China, maar dat zit eigenlijk in heel Oost-Azië. Uh, heeft hij daar zo'n luxury uh, partnernetwerk? Ja, en daar kwam ik mee in aanraking. Ik zei: van, joh, Is dit niet hartstikke leuk voor je? Want dan kun je dus mensen in je netwerk ook in je netwerk houden. Ja. Dus, uh, denk dat ik kom mijn diamanten al altijd. Kun <laughs> je nog lang je, je, je gratis kan parkeren als je een paar diamanten kan. Precies. Ja. En de porseleverancier. Ja. Okay, ja, maar, maar dat werkt heel raar. Maar die, 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 de rijkende rijken. Ja, die, die zitten dus in zo'n kringetje. Hè? En die willen eigenlijk Brilliant. dat kringetje ook gewoon niet uit. Ja, snap da ik. Dus dat is één. Daarnaast zijn we bezig met een Franse club. Die enorme presence heeft in, uh, in, in China. Uh, het is een ID Group. Dat is een, 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 een kledingzaak. Uh, een merk, merk retail zijn ze eigenlijk. Hè? Dus, dus een grote brand eh, met verschillende subbrands en heel veel outlets. Uh, en die hebben geloof ik honderden outlets nu in Zuidoost-Azië uitgerold Maar ook hier in Europa zijn ze heel erg groot. Nou, Die waren op zoek naar een loyalty programma. En daar ze ook een retailcoin naartoe gepitcht. En daar past het weer wel goed bij. Uh, want dat is niet alleen China. Ja. He, dus op het moment dat je uh, uh, country overstijgend bent. Dus land overstijgend bent uh, vanuit China. Maar dan wel nog naar de rest van Azië. Of in Europa. Ja daar hebben ze allemaal geen WeChat.
0: Ja hey, even een technische vraag. Want ja. um, uh, jullie zitten in de ICO fase. Dat lijkt me iets wat problematisch in China. Dat heb je zelf net al aangegeven. Uh, ICO's zijn gewoon verboden daar op dit ogenblik. Ja dat klopt. Uh, daarnaast maken jullie gebruik van een uh, ERC20 uh, token. Op basis van het Ethereum netwerk. Um, terwijl juist hadden we ook net al. V chain of zelfs beter nog NIO. Prachtige platformen zijn die samenwerken met de Chinese overheid. Um, sta je niet op het punt om over te schakelen naar een, een, een coin die gebaseerd is op, op een van die twee platformen?
3: Nou, dat is een goede vraag. En uh, uh, die, die vraag heb ik mezelf ook afgesteld. Ik, uh, ik ben, vorige week ben ik nou, of twee weken geleden ben ik naar Shanghai toe geweest. Maar de, de trip die ik daarvoor had, misschien twee maanden geleden, uh, ben ik ook naar NIO gegaan. Dus ik, uh, ik, ik, ik ken de, de senior R&D-man van, uh, van NIO. Dus Waar zit zij uh, trouwens? Uh, Shanghai. Oké. Okay. En, uh, dus ik, ik ben naar me toe gegaan en ik heb eigenlijk uitgelegd van, joh luister, hier zijn we mee bezig. Uh, die jongen die komt ook uit, uh, uit Denemarken. Oh wauw. Um, en die is daar de chief uh, R&D samen met een aantal Chinezen die, dat, uh, die de CEO en de andere rollen oppakken. En die um, uh, Malcolm die had me dus aan de, aan de tafel gezet bij de, uh, bij de Chinese founder. En daar hebben we het hele verhaal eigenlijk verteld. En NIO heeft wel degelijk technische voordelen uh, bovenop Ethereum. En dus Ethereum heeft een aantal hele grote nadelen. Het grootste nadeel, vind ik, is solidity. Uh, de, de, programmeertaal. De, programmeertaal. de programmeertaal. De programmeertaal. Ja, ik wist dat dat zo was. Ja, <laughs> ja dat is gewoon een, een draak van een programmeertaal. Uh, eigenlijk waar je continu mee bezig bent, is om de beperkingen heen te werken. Uh, Nio heeft dat probleem helemaal niet. Dat is dus, meer
0: JavaScript-achtig, toch, wat Nio gebruikt?
3: Uh, Nio gebruikt een aantal talen, dus je mag kiezen. Daar kun je ook wel met C Sharp uh, tegenaan programmeren. En, okay. en nou, daar hebben ze een aantal uh, uh, programmeertaal die je kunt gebruiken. Dus wat je, wat je wil, dan mag je gebruiken. Plus, ze hebben een enorme community. Ja. Uh, dus als je op de, op de community inlogt en je stelt een vraag... ja, die zitten te springen om je vragen te beantwoorden. Dus dat is echt heel, dat is heel waardevol. Dat is heel waardevol. Uh, in Ethereum is dat natuurlijk wat minder... Dus technisch gezien denk ik dat NIO een, een beter platform is op dit moment dan dat uh, Ethereum dat is. Maar Ethereum
0: is natuurlijk gigantisch en in, in, ik bedoel is veel veiliger. Omdat er is ontzettend veel nodes en miners en weet ik veel wat allemaal in de wereld uh, te vinden zijn.
3: Nou en dat is de uh, afweging die wij hebben gemaakt. En wij hebben echt gekeken van welke platform is nu eigenlijk gewoon live. Dat ja. we daar eens mee beginnen, want iedereen begint een platform om, om smart contracts op te bouwen en, en VeChain en Nio en, en alle andere. Dingen, aanbouw, Cardano, Cardano oh, eh, Universum. Ja. Uh, ik bedoel, ik, ik heb er zoveel voorbij zien komen ja. en iedereen belooft allemaal technisch prachtige dingen, maar de vraag is, wie is er nu live? Ja, of nou, hebben ja. we natuurlijk wel gewoon een business te runnen? Ja. Dus als je een business runt, uh, welk platform kan ik gebruiken? Het moet wel een beetje een volwassen platform zijn. Ja. Dus nou, dat Nie is uh, Ethereum dus. Nou, Ethereum is als je echt goed gaat kijken en je wilt dan ook nog een, een coin hebben, zeg maar die, die waarbij je een ICO kunt doen en nou, alle randvoorwaarden daar rondomheen, nou, dan kom je eigenlijk toch wel uit bij Ethereum. Ja. Uh, met dien te verstanden dat ik NIO technisch gewoon een beter platform vind.
2: Ja, en valt uh, Ethereum wat dat betreft te upgraden? Is daar hoop voor? Of uh, ja. zeg je dat is eigenlijk uh, toch een doodgeboren kindje?
3: Wel nee, een uh, uh, platform zonder zon volgende versie is geen platform. Ja, precies. dus altijd een volgende versie. Dus het gaat goed komen. Uh, ik, ik, nou ja, net zoals met de bitcoin blockchain, ik denk niet dat dat niet goed kan komen, dat is mm. gewoon onmogelijk die mensen hebben zoveel geld om, om, om ja, al die dingen te dat doen ook. Ja. Uh, dus uh, het kan misschien even wat duren, maar ja. het, het, het gaat sowieso in orde komen en dat Ethereum netwerk gaat sowieso sneller worden en het gaat beter worden en de volgende versie gaat uh, allemaal mooie dingen uh, opleveren. Maar nu is het nog even behelpen en nu is het nog even te helpen. Ja. En volgend jaar is het een stuk beter. Hé, hey, wat ik benieuwd ben: je, je, je doet
0: een ICO, dat doen jullie nu op dit ogenblik. Wat ik veel zie bij ICO's, is die, die halen gigantisch ofwel het geld op. En vervolgens blijkt dat eigenlijk een beetje de business case uh, geweest ja. te zijn. Ja. Uh, om het maar uh, zacht uit te drukken. Um, hoe, hoe sta je daar zelf in? Wat zie je zelf? Hoe, hoe, Stel je voor dat jullie zo meteen uh, uh, 10, 20, 30 miljoen ophalen? Hoe ga je dan nog? Ik bedoel, waarom leun je niet achterover en zeg iets van: nou jongens, doe uh, um, hoe, hoe krijg je Hou je team gemotiveerd. Hoe werkt dat?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat een ICO een, een middel is om doel te behalen. Eh, dus uiteindelijk, een ICO is gewoon een alternatieve manier van vinding om je project te te gaan krijgen. En eh, als je dat op een andere manier ziet, dan denk ik dat je daar met verkeerde ogen naar, naar aan het kijken bent. Uh, wij hebben uh, ook gezegd van, wij willen wel een ICO doen. Ik heb daar ook een mooi team rondomheen uh, verzameld. Uh, dat is mijn advisory board. Dat, uh, ja, er zitten zware mannen zitten daarin. Nou, mm -hmm. niet, niet letterlijk, maar...
1: Uh, uh, Zwaar gewichten, ja. Figuur, zware, zware, zware
3: mannen. <laughs> En uh, die hebben als uh, eerste stelregel gezegd van Joh, Hugo, leuk zo'n ICO, maar wat wij gaan doen is een verantwoordelijke ICO. Wij willen uh, laten zien zeg maar, hoe een ICO eigenlijk zou moeten waar het voor bedoeld is. En op basis daarvan gaan we het businessplan gaan we, uh, uitwerken. Nou, en dat is onze dus, uh, insteek geweest. Dus ja. voor ons is het niet meer dan een middel om een doel te behalen. Het is één van de manieren om funding op te halen. Uh, voor ons is het nu uh, prima. Daar nou, hoe, ziet, een, ja. hoe ziet een verantwoorde ICO er dan uit? Hoe maak je, wat zijn de dingen die het verantwoord maken? Nou, we hebben daar een aantal compliance regels in gezet. Dus een van de zaken die wij hebben gedaan is dus we hebben een non-profit stichting opgezet die de coin issued en managed. En de, op basis van de BV die een businessplan aanlevert wordt dat gemonitord op basis van milestones. En op elke milestones komt er dus een tranche vrij een tranche van okay. geld. Dus wat er niet gebeurt is dat je aan een club met nerds een enkel 20 miljoen gaat dat geven. je ben je nog geld zwemmen? Ja, en, en 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 dat we allemaal met Teslas naar de, naar de, de ja dat bedoel ik. <lacht> ja, dat is er niet. Hey en hoe? Want ja? dat vind ik.
0: Ik, ik ken een uh, ik, ik ken bijvoorbeeld een paar gameontwikkelaars die hebben Kickstarter-projecten gedaan. Ja. En die kwamen er vervolgens achter. Die haalden best wel hun targets en die kwamen er vervolgens achter dat de community management zo ontzettend moeilijk was, omdat iedereen die deelnam aan die Kickstarter eigenlijk ook een beetje een emotioneel eigendom had van dat project op dat ogenblik. Ja. En die wilde aandacht hebben. Die hadden vragen en ja, die wilden vragen, ja. meedoen. En uiteindelijk uh, die bedrijven konden bijna het werk niet aan. Omdat ze, uh, als je het hebt over het, de interactie met de community. Wat heeft iemand nodig die meedoet aan de ICO? Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou, wij zien ze gewoon als een investeerder. Hè? Dus uiteindelijk bij een ICO uh, wat je doet, dus je koopt coins. Dus feitelijk is het natuurlijk gewoon een wegkoop van coins. Ja, het gaat ook wel om iets andere bedragen dan bij uh, Kickstarter, hè? Ja, ja.
2: Zeker.
0: Ja.
3: Kickstarter ja. is tientjes werk. En dan heb je
0: dat ja. al. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen uh, rustig uh, 500 tot 1000 uh, euro investeren in een ICO.
3: Ik denk dat het uh, uh, gemiddelde bij ons ergens op uh, 3.500 euro ligt. Ja, ongelooflijk. Ja, per persoon ja. waarbij er dan ook mensen zijn die 50 euro doen. Maar dat even een gewetenslag. Waarom doen die mensen dat? Nou, ik denk dat we a, een goed verhaal hebben. Uh, dus ik denk dat we ook een maatschappelijk doel dienen. Ik denk dat we onze structuur goed op hebben gezet. Uh, we zijn bijvoorbeeld ook met de AFM gaan praten... om te kijken of we gereguleerd zouden moeten worden. Nou, zelfs zij hebben gezegd... van deze coin die valt niet onder uh, financieel toezicht van de AFM... en die wordt dus niet gereguleerd door de AFM. Uh, de DNB heeft dezelfde gezegd... dit is geen betaalmunt, dit is een sparemunt. Dus ik denk dat alle componenten die wij hebben... dat dat goed in elkaar zit. Dus als je gaat kijken naar het uh, potentieel van een project... Ja, dan denk ik dat we goede ogen scoren.
0: Maar denk, denk je niet dat de mensen die meedoen aan ICO gewoon meer geld, meer rendement willen maken op die uh, euro's die ze investeren uiteindelijk? En dat de, ja. je, je verhaal is, ik bedoel, hoe beter het project, des te meer is de, ja, de, de ingeschatte waarde voor de toekomst, de ja. speculatieve waarde voor de toekomst. Maar dat betekent wel dat je in plaats van het ontwikkelen van RitoCoin aan de slag moet met ondersteuning zoeken bij exchanges, uh, zorgen ja. dat je in allerlei landen aan marketing en PR doet voor je. Coin in plaats van voor het project, alleen maar. Uh, hoe, 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 hoe vlieg je dat aan?
3: Nou, wij, wij zitten eigenlijk naar uh, twee dingen te kijken. We kijken qua market cap. Hè. Dus wij kijken naar een reële economische market cap en een uh, nou ja, de, de speculatieve uh, uh, market cap. Nou, die speculatieve die laten wij gewoon los. Uh, want dat kan omhoog, dat kan omlaag, dat kan keer 10, dat kan keer honderd. Uh, maar als wij, als wij daarop gaan focussen, ja, dan worden wij dus mensen die continu F5 op blokfolio uh, gaan doen. Ja. Dat uh, lijkt me niet te bedenken.
2: Wat <laughs> hadden we toch... ons
3: over. <laughs> ja, ja, precies. Wat wij moeten doen, is wij moeten gewoon de economische reële waarde omhoog krijgen. Nou, dat doen wij gewoon door retailers aan te gaan sluiten, door brands aan te sluiten, de overheden erop aan te laten sluiten en te zorgen dat die winkelcentrums weer uh, meer uh, gebruikt worden, dat er weer meer mensen naartoe gaan om de algehele waarde omhoog te brengen. Ja. Nou, dat kun je namelijk gewoon prima berekenen naar een reële market cap. Nou, als je daar uh, gaat uh, bekijken hoe zit het dan in West-Europa, dan denk ik dat ons market cap ongeveer 70 miljard zou kunnen gaan worden ja. in de loop der tijd. Dat is niet dag 1, dat is jaar 12, uh, volgens onze berekeningen. Als wij bijvoorbeeld alleen dan naar... Is echt een plan dat zover vooruit gaat? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Oké, okay, <laughs> ja. dat vind ik helemaal niet tuurlijk. Maar... Oh, maar mooi ja, ja, ja. <laughs> dat je in China vooral heel lang vooruit blijven kijken. Maar ze nog even, even 70
0: modellen. miljard.
3: Dat is het uiteindelijke potentieel.
0: Dus dat zou stel dat je als bedrijf aan de beurs genoteerd zou zijn op dat ogenblik zou het bedrijf een market cap van 70 miljard hebben. Ja. Dat is gigantisch.
3: Ja, dat, dat enorm. is enorm. Enorm. Ja, kijk, ik, ik
0: denk
2: dat
3: ja, als dat je, dat je nu kijkt, is
0: niet, niet het
2: streefbedrag,
3: maar de max, ja, de max. Als ik jou ja. zo hoor. Ja. 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 Als je nu ja. kijkt dan over 12 jaar, dan is de vraag hoe groot is die markt en is dan 70 miljard nog veel? Nee. Nou, ik, ik bedoel, ik zeg niet dat het niet onhaalbaar
0: is. Ik denk dat het heel goed uh, uh, mogelijk is dat. Het 70, maar of misschien wel meer, ik, ik weet het niet. Maar het is, ik kan me voornamelijk voorstellen dat zo'n verhaal dat uh, de potentiële investeerders hebben, zoiets van. Prima, top. Dat is waar ik geld in ga steken. Want of het nou ooit 70 miljard wordt of niet, dat maakt mij niet uit. Maar morgen gaat mijn investering in ieder geval dubbele waard zijn. Uh, dus zo'n verhaal, ja, dat, dit, is, dit is speculatie. Dit is wat die markt uh, zo door het dak jaagt natuurlijk.
1: Maar je vliegt hem wel op een hele andere manier aan natuurlijk. Je kijkt nu echt naar wat is de waarde van het bedrijf... en wat zegt dat over de prijs van de munt? Ja. In plaats van wat is de prijs van de munt en wat is... Ja. Hoe kijken we nu naar de munten? Dat is op een hele andere manier. Je kijkt er nu bijna naar alsof het bedrijf beursgenoteerd is.
0: Nee, laat ik zo zeggen, als je kijkt naar de aandelenmarkt, daar is het op dit ogenblik hebben veel mensen die zich afvragen van hoe kan het dat Tesla meer waard is ja, dan je General Motors.
1: Koers, winstverhouding ja. en dergelijke.
0: Ja, maar nu zijn we dus naar een, naar, een, naar, een, uh, naar een economie aan het gaan, waarbij er gekeken wordt naar de, uh, uh, ja, de speculatieve waarde ja, de van potentie. bedrijven, de potentie van bedrijven. De, de, die waardering zit al in de prijs van vandaag de dag. Ja. In, in crypto is dat standaard. Ja. Dat wordt niet eens meer niemand stelt me een vraag. Maar wat zetten jullie nu vandaag om? Ja, waarschijnlijk nog niks. Want jullie zitten in een ICO-fase. Uh... Ja,
3: we zijn al een jaar bezig. Dus wij, wij zijn uh, post-revenue. We zijn niet pre-revenue. Oh, ja? nee, nee, ja, ja. Maar
0: Mag maar... ik dan vragen wat jullie op een jaar, op jaarbasis omzetten? We uh, jaar
3: pakken beetje 80.000 euro. Uh, op een jaarbasis gewoon op de businesskant. Uh, en nu doen we dus met die ICO. En nu hebben we gewoon een hoop vindingen opgehaald. Uh, dat, ja. dat tel ik er dan nog niet bij. Nee. Wat, ik, ja. wat
2: mij dan een interessante vraag lijkt. Uh, we hadden het... Um, Eerder in deze podcast over um, uh, Bitcoin en de mening van Bill Gates en Warren Buffett en zo. Uh, de mensen die Bitcoin niks vinden zeggen, het heeft geen intrinsieke waarde. Zou jij zeggen dat de retailcoin uh, nu of straks intrinsieke waarde heeft?
3: Ja, wel degelijk. En ik durf ook niet te zeggen dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. Nee, eh, los daarvan. Ja. Eh, maar uh, uh, wij hebben geen munt gebouwd op een speculatieve uh, munt. Dus waar wij naar hebben gekeken is, uh, waar zit die waarde nou eigenlijk? Nou, waar die waarde zit, is zijn is mijn retailers. Dus onze munt wordt wel degelijk omgewisseld voor echte producten die een, 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 een euro-waarde vertegenwoordigen. Nou, die eurowaarde, ja. dat bepaalt de market Een prijs. Ja. En op het moment dat je dat dus door gaat rekenen, nou, en pak bijvoorbeeld 200 retailers in, in, in Tilburg, zodra we die hebben aangesloten en ze zijn een jaartje bezig, ja, dat zit gewoon 32 miljoen euro aan, uh, aan geld wat daarin komt. Dus dat is wel degelijk een intrinsieke ja. waarde. Ja. Maar bij ons gaat het ook nog een stukje verder, want op het moment dat je dus een brand gaat aansluiten, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, nou, een grote tv-maker bijvoorbeeld, die heeft een nieuwe tv, en die wil in het winkelcentrum, wil die, die tv promoten en zegt, nou, als je nu uh, daar bij die specifieke retailer gaat, krijg je dubbele coins. Nou, die coins ja. laten wij de brands eh, inkopen vanuit de, uh, vanuit de, de exchange. Uh, en om daarna weer het loyalty programma in te doen. Dus er gaat steeds meer euro's. Gaat er die exchange op om die coins aan te schaffen. nou en Zo hebben we ja. een aantal lagen hebben wij gedefinieerd. Dus, dus brands is er één. En die kunnen mooie marketingbudgetten erin stoppen. We hebben retailers die uh, meer coins uh, willen gaan doen. Uh, we hebben consumenten die misschien gewoon wat coins bij willen kopen. Net zoals dat je vandaag de dag bij Miles doet. Uh, maar we hebben ook dingen als non-retail. Denk aan overheid. Die bijvoorbeeld het gedrag van die consumenten wil stimuleren. Of zelfs scholen die uh, studenten kunnen gaan belonen. Om, om al hun lessen te volgen in tweede biertje gratis in het winkelcentrum. Ja, maar nou, nou, laat,
2: precies, maar nou laat jij de wet van vraag en aanbod los op, op zo'n retail coin. Ja. Hè? Uh, mensen zouden er heel veel belangstelling voor kunnen krijgen. Dan ga je veel kopen, gaat de prijs omhoog. Maar aan de andere kant is dat een ding dat je uh, korting oplevert of op gratis producten. Dus als zeg dat je met één retail coin 10% korting krijgt op een pomp biefstuk, ja. ik verzin maar iets, nou dan kan die retail coin nooit 1000 euro waard worden. Ja, ja. ja. Dus ja. wel een wat dat betreft een, een, een check aan de andere kant, zeg maar. Die ervoor zorgt dat er geen hele gekke dingen
3: kunnen gaan gebeuren. Nou ja, we hebben een aantal zaken wij ingebouwd in het hele systeem. En wat we dus bijvoorbeeld toelaten, is dat als de koers van de coins nou omhoog gaat. En je kunt vandaag de dag voor vijf uh, retail coins een uh, biefstukje ophalen. En die koers die gaat uh, die verdubbelt, Ja, dan is dat nog maar coin die je nodig hebt om een biefstukje op te halen. Ja, ja. Dat okay. wordt het
0: duurste biefstuk die je ooit van je leven gaat uh, dus, dus kopen met korting Het
2: korting wordt niet komen. uitgedrukt in in coins, maar de korting wordt wel degelijk uitgedrukt in euro's
3: en via de koers weer gekoppeld aan de coins. Juist, juist. Dus okay. voor de retailers blijft alles gewoon in euro's, want die denken natuurlijk niet in crypto, die denken gewoon in eurotjes. Uh, de consument denkt veel meer in crypto en in, in munten. Uh, en daar hebben we die hele combinatie. Wat in gemaakt,
1: Boris ja. dus zegt klopt dan wel, want op het moment dat jij dan vijf Tokens uitgeeft en de volgende dag is de koers ineens tien keer hoger, dan was dat dan wel een hele dure korting.
0: Nou ja, dat, dat is een incentive voor mensen om die coin niet uit te geven. Net als ja. dat de hele hoddel uh, 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 eigenlijk cultuur is
3: voortgekomen uit dat principe rondom Bitcoin. Nou, hoe prachtig is het? Don't get me wrong, ik vind het. Uh, één, we hebben twee KPI's, laten we het zo zeggen. Twee, twee key performance indicators. Dus de eerste KPI is hoeveel coins worden er daadwerkelijk uitgegeven. Dus hoeveel coins is in de handen van de consument. De tweede KPI waar wij op sturen is hoeveel Coins worden er terug ingewisseld. Dus hoeveel cadeaus worden er nou daadwerkelijk opgehaald? En die twee dingen, die monitoren wij. Uh, want als iedereen nou blijft hoddelen... Ja, dat is natuurlijk ook niet uh, handig... Nee. Uh, maar is wel goed voor de koers.
0: Ja. Uh, op... Nee, maar dat bedoel ik. Ergens heeft de, de functie van die token... En de, de, de insteek van de belegger, dus de, de mensen die het kopen, dat staat, dat gaat niet al dat is niet altijd hetzelfde. En uh, kijk, die, die belegger wil alleen maar dat die coin zo snel mogelijk op Binance staat. En op Bitrex ja. en op Poloniex en Bitfinex, zeg maar wat. Die wil dat die de prijs door het dak gaat. En uh, of je daadwerkelijk een biefstuk koopt of parkeert met je coin, doet er uh, wat minder toe voor ja. de doorsnelling. Nee, kun je
2: niet, niet veel beter van die belegger af zijn als jij een coin hebt die niks doet, alleen maar een functie heeft in het uh, economisch verkeer van, van retailers en zo. Dan, dat is toch eigenlijk veel beter? Dan gaat het systeem toch veel beter werken, of niet?
3: Ja, ik denk dat, het, uh, dat de combinatie daarvan nog uh, uh, veel leuker is. Uh, leuker. Maar ja. uiteindelijk draait het om de utility en niet om de speculatie. Maar dat betekent dat, dan doe je die ICO gewoon om geld op te halen. Zeker. ICO's zijn, als het goed is, voor iedereen bedoeld als een middel om je businessplan uit te kunnen ja. voeren.
0: Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je gewoon aan een investeerder kunt stappen en zeggen van luister, wij doen 70 miljard uh, over vijf jaar, pak een beet. Uh, uh, hier ligt een, uh, de, een goed plan. Uh, kom eens even over de brug met dat geld. Dat zou moeten lukken.
3: Nou, dat klopt ook en dat, dat kan ook. Uh, maar er zit wel een verschil tussen investments in tokens en investments in, in stok. En daar zit een significant verschil in. Dus op het moment dat ik aandelen weggeef. Ja, dan raak ik ook zeggenschap over mijn bedrijf kwijt. Ja. Op het moment dat ik tokens weggeef. Ja, dan is dat iets anders. Da 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 er zit geen equity ja. achter. Ja, um, en als je gaat kijken naar short-term en long-term potential, dan denk ik dat uh, short-term potential dat je tokens zou moeten hebben, long-term potential dat je natuurlijk aandelen wilt hebben. Maar als iemand zegt van, joh Hugo, uh, ik, wil best, ik wil hartstikke meedoen, hier heb je een half miljoen, maar uh, ik, ik wil geen tokens, ik wil aandelen, dan zeg ik, uh, laten we om de tafel zitten. Ja. Want uiteindelijk is de voorverkoop van onze Ritocoin alleen maar bedoeld om het project te, uh, te financieren. En Duidelijk. alternatieve financiering. Hedelijk... Dankjewel, nog, nog, even, ja, nog even kort. Waar, waar kunnen mensen RitoCoin vinden? Ah, uh, RitoCoin.eu uh, kun je uh, naar onze website. We hebben op dit moment hebben we nog uh, uh, onze ICO open, dus daar kun je ook gelijk wat coins kopen. Uh, maar je kunt ook al wel op onze Telegram uh, bijkomen, daar uh, posten we regelmatig wat. Uh, schrijf je in op de nieuwsbrief, hou je, hou je gewoon op de hoogte. We zijn met hele gave dingen bezig, wel allemaal real life. We zijn een stelletje nerds, dus we zijn misschien niet de beste in de marketing. Uh, <lacht> no, dat, is wel dat is alleen maar goed volgens <lacht> exactly. mij. Ik denk dat we met leuke dingen bezig zijn. Ik denk dat we met een real-life applicatie bezig zijn. En ik kijk uh, nou, uit naar de dag die binnenkort hopelijk gaat komen... dat we de eerste parkeerautomaat kunnen gaan uh, gebruiken... om met Ritocoin af te rekenen. En en de laatste. Fantastisch.
0: Ja. Nou, dankjewel. Uh, links zijn uh, terug te vinden in de show notes. En um, ik wil Herbert en Madelon en Hugo bedanken... Bro, voor, uh, ja, voor jullie Dank aanwezigheid wel. hier. En uh, volgende week zijn, zijn we er weer. En natuurlijk check ons op Twitter... at CryptocastNL.